1: not going to be easily swayed. Yeah, exactly. I mean, she's going to stand up. Yeah. Fashion Weekly, um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou Augusto Mariotti.
0: E eu sou a Camila Ian.
1: Essa semana se completaram 10 anos que Alexander McQueen nos deixou e deixou a moda órfã desse gênio.
0: O Alexander McQueen, o dia que ele morreu, foi uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém esperava, estava finalizando uma coleção a morte dele aconteceu pouquíssimos dias antes de um desfile dele em Paris, né? e, e a gente pegou todo mundo em choque, porque ele, naquele momento, era um dos desfilistas mais influentes né, é, do mundo, e a gente sente ainda a influência dele, né? em todas as homenagens que tocaram aí essa semana, é, como a marca dele tem sobrevivido, e a gente vê que é muito influente, e que, especialmente nesse momento que ele está vivendo agora, faz muita falta ter um gênio com o perfil do Alexander McQueen.
1: É, a, a morte do McQueen realmente pegou todo mundo é, de surpresa. Ele morreu no dia 10 de fevereiro de 2010, na casa dele, em Londres. Ele foi encontrado enforcado. Realmente uma morte muito enfim, triste. Ele tirou a vida dele mesmo. Na verdade a morte dele, sim, pegou todo mundo de surpresa, mas já vinha se falando no meio da moda, entre os profissionais, que ele vivia uma fase difícil, a começar pela morte da mãe, que tinha morrido pouco tempo antes, e também porque ele vinha sofrendo muita pressão dos diretores da marca, pois ele operou no vermelho por muitos anos e vinha sendo muito pressionado por dar resultados financeiros fazer coleções mais comerciais mais fáceis, mais digeríveis com produtos mais comerciais com mais apelo de venda e ele vinha sofrendo bastante com essa pressão porque ele foi um cara que sempre foi muito rebelde ele ele trabalhou sempre com muita liberdade então foi uma surpresa mas talvez já pudesse esperar que ele deixasse a marca ouvia até boatos que de repente ele saísse da própria marca é a marca que pertence ao grupo Kering, que é o dono da Gucci, e naquele momento, nos anos, nos, em 2010, mais ou menos, o mercado de moda começou a se transformar, né? Muitas marcas estavam sendo compradas por esses grupos, e CEOs é, entrando na operação, CEOs que vinham de empresas como Danone, Nestlé, que nada, nada entendiam exatamente de moda, começaram a dá o norte das marcas de moda e de vários novos designers, como a marca do Alessandro McQueen, com a marca da Alessandro McCartney.
0: Exatamente. E se a gente lembrar, é, é, naquela época, o assim, McQueen ele já reclamava, quando a marca dele foi comprada pelo então, que era conhecido ainda como Gucci Group, né, ele tem um coach dele que ele fala, ah, eu, eu posso desenhar uma coleção em um dia, e eu quase sempre faço isso, porque eu tenho um monte de italianos que ficam, nas minhas costas reclamando que eu tô atrasado, que eu estou atrasado, que eu tô atrasado. E é... isso, junto com a questão da, de, de você criar um produto com uma característica um pouco mais comercial, um pouco mais tangível, assim, para um, um público maior, também pegava nele, né? Porque ele era esse gênio que ele criava essas roupas de espetáculos. Os filhos deles, os filhos do McQueen eram espetáculos, né? É, você nunca sabia o que esperar e você saía de lá completamente transformado, diferente de como você entrou, e, de repente, isso não estava mais cabendo ali naquele momento, né?
1: Sim, exatamente. A moda também passou por, com a crise em 2008, passou por um momento de um pouco de austeridade, né? Estava pegando um pouco mal ser, ser tão extravagante naquele momento. Então, tudo isso acabou tendo impacto em como o McQueen fazia suas coleções, seus desfiles mas ele também tem um histórico obviamente, é, tinha um histórico obviamente familiar é, complicado. É, conta um pouquinho da história dele Cam, você que é uma grande pesquisadora do McQueen que eu sei.
0: Sim, o McQueen ele vem de uma família de classe média baixa pai, avô, tio né todos assim, taxistas então eram pessoas que tinham uma relação com a arte muito menos com a moda e, especificamente não queriam que um filho né um homem da família fosse trabalhar com isso né? só que ele ele tinha um talento inegável ele desenhava desde os três anos fazia desenhos ele pegava as revistas da mãe de, de revistas femininas né e fazia colagens e assim é, eu, eu li uma história uma vez que a, é, embaixo do papel de parede do quarto dele ele desenhava os vestidos ele ele colava as coisas as fotos que ele gostava ele fazia tipo um mural um moodboard escondido dentro do quarto dele né e foi a mãe dele que deu força e que deu espaço ali naquele ambiente que ele vivia para ele poder é, realmente colocar isso para fora, é, até que ele foi estudar moda na Sam Martins e enfim, a primeira coleção dele, né, a coleção dele de formatura já foi inteira comprada pela Isabela Blow, que era na época uma mulher muito rica, muito influente, que também trabalhava na, na moda, e ela, ela apoiou muito os novos designers, inclusive, assim, dando moradia para eles. Ele e o Philip Trace, que é um designer de chapéus, moravam no basement da casa dela. E, enfim, ela foi até o fim da vida é, uma grande madrinha do, do Alexander McQueen. A Isabella,
1: então, fora... Eu, 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 um só parênteses, né? Porque a Isabela era, talvez, a melhor amiga do McQueen. É, além de uma grande apoiadora da carreira dele, ela foi, talvez, a melhor amiga dele. E ela também se suicidou um tempo antes. Isso também, isso também mexeu muito com ele. Isso deixou é, ele perdeu também... as
0: duas referências maternas, assim, vamos dizer, né, femininas da vida dele, que, é a, que era a mãe e a, e a Isabela. Né? E fora isso, ele também, é, ainda na, na juventude, assim, jo- na, na adolescência, ele viu a irmã dele ser abusada, o próprio McQueen foi abusado. Então, você pensa... Como, como cresce uma criança né é, nesse ambiente de violência de abuso de, de opressão né e de repente esse menino vira o maior estilista do mundo né muito jovem uma, né ele se empresa, tornou ele se tornou muito, esse
1: nome ele ele, ele ganhou notoriedade cartão. muito jovem né inclusive quando muito jovem imagina você desfilar a sua coleção na faculdade e uma das principais figuras da moda britânica já comprar a tua coleção inteira. Isso não, isso não acontece todo dia, não acontece com qualquer um. Inclusive, tem uma história engraçada que disse que ele colocou a coleção, a coleção é, em sacos de lixo e, e levou ele foi de metrô levar ah, para a Isabela Blow a coleção. Então, eram vários sacos de lixo cheios de roupas, ele indo para casa da Isabela Blow levar a coleção. Essa é uma das histórias, das tem míticas um primeiros... histórias em torno dele. E tem
0: uma, até, tem uma outra história dessa coisa também que um dos primeiros desfiles que ele fez antes de entrar na semana de moda de Londres é, ele fez um desfile de novos talentos no comecinho dos anos 90. e aí terminaram né, terminou o desfile ele e os amigos dele pegaram também sacos de lixo enfiaram toda a coleção lá e colocaram o, o saco atras, escondido atrás de uma lixeira porque eles não eles iam sair para uma festa para um clube e não, obviamente não podiam chegar carregado de saco de lixo então eles escond as roupas todas dentro de um saco atrás de uma de uma lixeira foram embora para casa e esqueceram, no dia seguinte de manhã ele acorda e fala, gente, as minhas roupas voltou lá correndo, obviamente o lixo já tinha
1: sido recolhido
0: é, retirado, <risos> levou e a coleção do McQueen, infelizmente virou lixo, e ele, até onde a gente sabe e ele
1: também, assim é, como traço de personalidade, ele tinha realmente uma personalidade bastante forte ele também era bastante polêmico. Eu lembro de uma entrevista dele onde ele provocava a imprensa e provocava até a própria moda e é, que ele dizia que ele descobriu que as pessoas da moda não eram muito inteligentes. E, era, era, e eram, eram essas pessoas pouco inteligentes que faziam a moda parecer superficial como para muita gente a moda parecia. Mas as coisas eram assim, enfim. Mas o papel dele era, era realmente provar que nem tudo na moda eram como muitas pessoas da moda.
0: Tanto que ele fala, é, tem essa frase dele que ele fala é, normalmente são apenas as, as, as mais intelectuais que conseguem entender o que é que está acontecendo aqui no que eu estou fazendo,
1: né? Exato. É ele se incomodava bastante. Você não vai entender. Ele se incomodava bastante com com a imprensa de moda, porque ele, ele insistia que a maioria das pessoas não conseguia é, entender o que ele fazia e ficavam sempre cobrando ele de ter mais cores na coleção. Ele falava, ele, teve uma entrevista dele que ele falava: tudo que elas querem saber é sobre as cores, é sobre por que, que eu não tive mais cores, entendeu? Moda é muito mais do que isso, o que eu faço vai muito além disso, mas é, muitos realmente não conseguiam mergulhar tanto na cabeça dele, e isso incomodava ele muito.
0: Bom, é só você dar uma olhada nos desfiles, no YouTube tem vários, a gente fez uma matéria especial ontem no FFW, que também tem vários, os 10 melhores desfiles da história do Alexander McQueen, e para você entender né, sobre o que que ele está falando, porque ele faz várias críticas com os desfiles dele, e ele choca, Ele ele foi sempre muito corajoso, né? Ele, ele, ele abordou assuntos que antes ninguém abordava e, e ao mesmo tempo ele, ele promovia experiências né? que eram o mais incrível de você estar no desfile dele, que eu infelizmente nunca nunca vi ao vivo mas de que você está vendo ali vivenciando um momento único da moda, né? e que não era só a questão ah, que era um grande, arco, era um grande arco, mas a roupa também era muito preciosa na forma como ela era feita, construída né? o McQueen, ele tem é, treinamento de alfaiate. Ele começou como assistente né, de, de alfaiate na Savile Row, que é a rua dos alfaiates, mais é uma rua icônica em Londres, né? Que faz alfaiataria de primeira linha. Então ele tem todo esse treinamento que ele aplicava na dele para criar volumes, é, formas é, sustentadas de maneiras assim absurdas, inovadoras. Ele 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 usava muito material de primeira, né? Os materiais mais chiques e caros, misturava com vinil, com plástico. É, é, ele realmente foi um precursor em muitas coisas que hoje a gente parece mais comum na moda, né? Mas o McQueen, ele que começou é, e... a fazer essas essas misturas, essa, essa mistura do luxo, uma coisa mais punk. Sim. E não era aquele punk de boutique, porque o McQueen tinha isso no sangue mesmo.
1: Né? Exatamente. E sobre esse ponto interessante que você que você falou... Porque ele, ele ele é um menino que... O ateliê dele era no centro de Londres... É, não era é, no lugar mais chique de Londres... Então ele não, não era naquelas ruas... glamourosíssimas de Londres... Então as pessoas que realmente circulavam... Ali no centro de Londres... Então, em torno do ateliê dele... Eram as pessoas da vida real... E era, essas pessoas, era nessas pessoas que ele acabava se inspirando muito... E tirando as referências... Ele fala sobre isso... Então é, esse lance de olhar de verdade para a rua que hoje virou o grande assunto da moda, que é a rua que inspira a passarela, ele já olhava muito para a realidade dele, para criar as histórias dele. Ele aprendia obviamente na faculdade e aprendeu com os alfaiates da Savile Row a fazer roupas belíssimas, de altíssima qualidade, impecáveis. Mas as referências dele eram, as ref- eram muitas, eram misturadas, era uma mistura de referências culturais com realmente o que ele vivia ali, ali no centro de Londres, das pessoas que ele via, dos mendigos. Ele fala isso. Eu olhava para os mendigos e os mendigos já me inspiravam naquela época. Diferente do Karl Lagerfeld, do Valentino, que vivem lá nos seus palacetes em Paris, em Roma, cercado por belas mulheres, eu via a realidade, eu vivia a realidade. E, era, e, eu, e eu juntava mundos diferentes nos meus desfiles.
0: Exatamente. Inclusive, é, ele, tem, ele tinha também... É às vezes um viés político, né? O primeiro desfile que ele fez uma semana de moda chamado The Highland Rape, que é incrível, que nesse desfile você já você já vê todos os elementos que, que construíram a, a personalidade do McQueen, né? É, as mulheres elas apareciam, elas entravam, os modelos entravam na passarela assim, com a cara de perturbada, se fugindo, é, com a roupa rasgada, com o peito de fora, e como ele tinha esse nome, né? O estudo, do estupro da Escócia, todo mundo começou a achar que o McQueen estava acabando com a, com a imagem da mulher, né? Fazendo um silêncio em que as mulheres eram abusadas, machucadas e violentadas, e foi uma confusão. e Era o primeiro, imagina um cara chega assim no primeiro, já causa essa essa polêmica. Mas uhum. na verdade, ele estava fazendo uma crítica ao estupro da Escócia pela Inglaterra, pelas forças militares da Inglaterra no século 18, e que parece que foram uhum. devastadoras inglês, é então ele estava fazendo essa esse, esse protesto contra a Inglaterra né? e ele também sempre criticou muito os estilistas ingleses por romantizar a Inglaterra, né, a coisa do Tátem, uma coisa uma, uma visão mais român- rom, é,
1: romântica, romântica né? também, da Escócia. Das conquistas da Inglaterra. Quando na verdade
0: a, 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 a conexão entre Escócia e Inglaterra mais lá para trás é bem violenta, né? Então esse estile foi sobre isso que depois ele deixou bem claro em várias entrevistas, né? mas foi um desfile muito forte e tinha uma, uma calça que as modelos usavam que tá até a primeira foto no FFW bem baixa, mas que deixava o cofrinho à mostra, assim, sabe? Uhum. E que era né, super sexy, super é, contemporânea e, e ousada e eu acho que foi uma das peças mais incríveis que ele fez no começo da carreira chama Bumster, é, esse decotinho embaixo, assim.
1: É, e realmente os desfiles dele misturavam realmente, era eram mixed feelings de maravilhamento com aquelas roupas absurdas, mas era realmente, também incomodava muito, né? Como ele realmente trazia é, alguns assuntos que às vezes nem eram tão claros, tão óbvios assim, mas ele também, ao mesmo tempo que ele encantava, ele incomodava muito, ele deixava uma sensação de realmente de desconforto nas pessoas. Porque sempre existia uma mensagem ali de algo perturbador que estava na cabeça dele, que ele estava conseguindo ver, que estava acontecendo ou com ele pessoalmente ou com a sociedade. E isso realmente faz parte da história dele, e isso é um dos legados que que ele ele deixou para a moda, realmente não distanciar a moda da realidade, seja... E a realidade não é bonita mesmo, né? A realidade... A realidade é bastante dura, nós sabemos, né?
0: Especialmente a dele, por tudo que ele passou, realmente ele tinha todas essas questões dentro dele. E eu acho que um estilista, quando ele tem esse nível de gênio, ele reflete muito no trabalho dele o mundo que ele... né Que nem está estava falando, ah, é, Kallagerfeld, Valentino, a, a Valentino e a Chanel são reflexos de toda a riqueza, beleza, privilégio, acesso, que versátil, né? Que, que, que esses caras viveram com tudo isso a vida inteira. O McQueen, não. É, o, o que o que de riqueza ele, ele teve na vida foi conquistado com muito trabalho Sim. E, e deve ter sido tem uma tem uma entrevista do John Galeano com aquele repórter é, Charlie Rose, que tem no Youtube também Sim. que ele pergunta pro Galeano o que, que você acha? ele se matou e tal, e ele depois de uma longa pausa, ele fala I understand ele, é, é até emocionante assim Porque ele entende Ele sabe o que o, que o McQueen estava passando Eles passaram exatamente pela mesma coisa né? eles Na eram, mesma eles eram Eles
1: eram rivais Eles viveram a mesma geração Os dois eram as, as grandes estrelas da moda Mas com certeza eles, eles eles entendiam Eles entendiam todas as agruras De serem os, as estrelas que eles eram e Mas apesar de tudo De todas as questões pessoais Também que eles tinham E as questões do business também, porque, como eu falei no começo, eles estavam vivendo uma grande pressão por resultados. E isso não era o principal objetivo do McQueen. McQueen não começou a fazer moda, não fazia moda para ter resultado financeiro. Ele fazia moda como uma expressão artística mesmo. Ele era realmente um verdadeiro artista da moda. né? Eu acho que o McQueen, de fato, era um artista. Ele pensava realmente na arte. O desfile dele era realmente um peças teatrais, obras de arte né? por exemplo você falou de desfile teve o desfile do inverno de 2009, que era Horn of Plenty que era o desfile que tinha pilhas de lixo restos de cenário de desfiles Ah, antigos dele, tinham várias mensagens e aquilo foi no momento onde já se começava a falar sobre o excesso de lixo produzido pela indústria, pelas pessoas, pela moda. Isso também era uma mensagem do McQueen naquele momento. Além de ser, um, ele estava, ele estava realmente encerrando é, um ciclo de narrativa, um, meio que ele estava encerrando a sua a sua missão, a sua primeira missão artística na moda, porque logo depois de, desse desfile veio o desfile Platos Atlantis, que era um desfile, aquele desfile é, que tinham é, meio do fundo do mar, mar, né? De... Que tinha aquele sapato, que, 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 teve, que teve o lançamento do clipe da, da, Lady, da música da Lady Gaga no desfile. Já foi um Acho desfile que. foi que teve... o primeiro
0: desfile transmitido ao vivo, transmitido né? Transmitido ao vivo. Uma, uma o primeiro desfile, desfile de uma
1: semana de moda europeia, da alta moda, transmitido ao vivo. Então, assim, aquilo foi um primeiro desfile pós toda a primeira fase do McQueen, que foi uma fase realmente de questionamento, de talvez uma fase mais obscura, aquele desfile foi um desfile muito mais positivo, né um pouco mais otimista, mas logo após aquele desfile, acabou a tragédia acontecendo. É, então, pessoalmente, ele era realmente muito sensível ao que estava acontecendo no mundo, e as coleções dele sempre traduziam esse, os momentos pessoais e não somente pessoais. né
0: Mas quem que poderia fazer uma da Kate Moss? sensibilidade, sabe? impossível se você não tem o um mínimo de sensibilidade e, e amor e, e paixão, você não faz uma coisa daquela. É para mim aquele aquele momento é um dos momentos mais mágicos de toda a história da moda que eu, eu conheço assim. Até hoje eu vejo eu fico emocionada.
1: Realmente ele era a moda era a paixão mesmo dele. É, ele dedicou ele dedicava Toda a tua vida, todas as forças dele ele dedicava para criar uma nova coleção mais forte ainda, mais impactante ainda, mais importante, com uma mensagem ainda mais forte do que a anterior. Bom, falando disso, você falou da Kate Moss, eu, eu tenho um momento... Eu conheci uma Queen. Acho que a Cami ah, a Cam- a Cam não sabe dessa história. Chorei, eu acho, eu acho que eu não te contei, eu não lembro. Mas, eu comecei a vir a Europa é, no começo dos anos 2000 para ver os desfiles. E, obviamente, meu sonho era ver um desfile do McQueen o desfile do John Galeano. eu consegui ver alguns do John Galeano, mas não conseguia ver os desfiles do McQueen era super difícil conseguir um convite, então eu tinha que pensar mil esquemas, mil ideias de como que eu conseguiria entrar e eu, uma vez, encontrei com a Carol Trentini aqui em Paris e ela me falou, eu tô indo pro desfile do Alessandro McQueen você quer ir comigo? Talvez dê certo de você entrar, você vai comigo como se você fosse meu assistente, meu booker alguma coisa assim, eu falei, não, não é possível sério, você tá me falando sério não, vamos comigo, vamos. A gente foi. Foi um desfile num galpão, bem na, quase na periferia de Paris. Foi o, o desfile que aconteceu, foi em outubro de 2005, eu não me esqueço, tá? Foi o desfile de verão de 2006, foi em outubro de 2005. Foi um desfile que... É, ele, a inspiração dele... Foi um dos desfiles mais comerciais do McQueen, que ele já fez, porque ele tava já vivendo uma pressão por... Vender resultado é, foi um desfile que era super sexy, inspirado, inspirado é, em deusas gregas. Era bem sexy. O desfile é, não foi, não foi, não, não, não foi uma grande, um grande espetáculo. Não foi uma loucura. O, o desfile foi um desfile bem convencional. Mas aí eu lembro que a Carol, a Carol foi para o camarim ela falou assim: Olha. Você só não vai poder entrar no camarim, que o camarim do McQueen. É muito é, é muito cheio, é muita gente. O time de cabelo e maquiagem é gigante. Tem muita gente lá dentro. Eles são bem chatos com pessoas estranhas. Então, acho que é melhor você achar algum lugar aqui, aqui, dentro das, das, aqui fora pra ficar esperando até a hora do desfile. A gente chegou, tipo, quatro horas antes. Eu peguei, não tinha ninguém lá. A sala de desfile tava vazia. Eu sentei no último degrau da arquibancada e fiquei lá esperando. Daqui a pouco... O McQueen entra pela boca de cena, eles iam fazer um ensaio. Entra o McQueen com mais três pessoas, vem na direção que eu estava. Eu estava no último degrau, ele foi, ele, ele foi vindo para a ponta da passarela. Ele sentou na primeira fileira, com a equipe dele em volta. E daqui a pouco, alguém chamou o segurança, falou alguma coisa pro segurança. O segurança subiu e veio falar comigo. O segurança perguntou assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu gelei, né? Porque eu, 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 eu vi eles falando com ele. E eu falei assim, caramba, o McQueen tá perguntando o que, que essa pessoa estranha tá fazendo aqui. Porque só tinha eu lá, Cami. Nossa. E... Aí eu falei, ah, eu sou irmão da Carol Trentini. <risos> aí a segurança falou, então espera aqui um pouquinho. Aí ele desceu, falou com o McQueen possivelmente, ah, ele é o irmão da Carol Trentini. E aí ele falou assim, ok, forget it. Deixa ele lá, então. Nossa, <risos> e eu não vi, acredito. Eu vi o ensaio acontecer. Depois eu vi o desfile, e foi aquele desfile que eu acho que muita gente vai se lembrar mais pelo final do que pela coleção, que ele entrou com a camiseta I Love You Kate, Kate. que a Kate Moss tinha, há pouco tempo atrás, é, sido fotografada supostamente tirando cocaína num estúdio fotográfico, e perdeu uma série de contratos, e estava sendo completamente escurraçada por todo mundo, porque ela... Tinha supostamente tirado cocaína, tinha sido pega tirando cocaína, e ele fez essa homenagem pra ela entrando com essa camiseta no final do desfile. É,
0: outro momento.
1: Também. Essa é a minha história com o McQueen. Foi a única vez que eu vi um desfile do McQueen. Ah, é, um é... Por mais que a coleção não tenha sido uma, uma grande coleção e o desfile não tenha sido um grande espetáculo para mim foi marcante, porque foi o primeiro, e por, esse, por essa historinha. Carol Trentini, você tinham ouvindo a gente, obrigado por esse momento. Eu te agradeço muito, 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 muito. Marcou minha vida.
0: Ah, que tudo. Nossa, meu sonho. É, era, né, meu sonho, infelizmente. Um sonho que eu não vou realizar. Bom, para a gente ir encerrando, eu queria só falar de um desfile também que eu acho que vale, vale a pena a gente destacar, chama Deliverance. Ele é do verão 2004, e o McQueen se inspirou num filme do, do Sidney Pollack chamado Deixote. Holon Day, que é na época da pressão nos Estados Unidos, que eles fazem uma, uma maratona de, de dança, de corrida, de tudo, e que o último casal ou a última pessoa que sobrevivesse, né? Que não. Que que, com exaustão, de você ficar se movimentando sem parar, é, você, é, ganharia. Não lembro o que, que ganhava, mas era, era isso. Você tinha, era quase um. um, um que chamava aquele programa que passava, sei lá, um programa de, de, era uma competição de resistência. Como
1: as provas de resistência do Big Brother, por exemplo.
0: É, é, Ganha que, que aguentar que é até o final. Imediote. O último que
1: aguentar, depois de horas e horas e horas fazendo uma atividade, é o vencedor da competição.
0: Aí ele chamou um super coreógrafo, que era o Michael Clark, e que, que faz uma coreografia com, a, com as modelos. Né? Então tinha uns dançarinos, bailarinos, profissionais que iam levando as modelos né? no, no, no ritmo. E aí a roupa, ela vai mudando. Então, assim, começa assim, super luxuoso, lamei, paitei, é, seda, né? os vestidos assim, é, maravilhosos, as modelos super glamourosas. Só que com o tempo que elas vão, né, supostamente, se exaustando, é, elas começam a andar com roupa mais esportiva, shorts, com meia, com tênis. E depois entra assim, no final, quando tem já poucos casais na passarela dançando, já com as roupas meio caindo, meio rasgadas. Né, é, simbolizando essa essa exaustão. E no, bom, é lindo ver é, no, naquele salão de, de madeira, assim, de piso de E no final fica só a Karen Elson, que dança, dança, dança até Plaft, colapsa no chão de mentira, lógico. E aí entra o McQueen e o Michael Clarke e carregam ela de volta para os bastidores, assim. É, realmente, é
1: realmente lindo desfile. esse desfile, porque ele esse desfile ele tem é, ele mistura essa sensação de realmente beleza e angústia com a, a, a exaustão, o cansaço e a entrega de cada um daqueles modelos. Realmente, é, as modelos conseguiram encarnar maravilhosamente bem essa história e foi realmente parecer a verdade o que estava acontecendo. Para mim, o desfile mais marcante dele, porque é uma memória que eu tenho quando eu comecei a prestar atenção na moda e comecei a ter acesso a materiais de moda, foi o verão de 2001 que chamou Voz. É um desfile bastante forte esse desfile, ele é um desfile que as modelos parecia era uma caixa de vidro, e as modelos, elas elas desfilavam como se elas estivessem no manicômio. Esse vidro, quem estava na plateia assistindo via as modelos dentro, mas as modelos não viam a plateia fora. Então elas elas andavam e caminhavam e iam até o vidro como se elas quisessem fugir, como se elas estivessem presas naquela caixa, E a expressão das modelos, eu lembro da Kate Moss, a a cabeça enfaixada, como se ela estivesse realmente no hospital. Era desesperadora a expressão das modelos. E ao final, aí tinha uma outra caixa no meio dessa caixa, que no final se abriu, e tinha uma pessoa gorda, nua, com uma máscara de ar, com o corpo completamente coberto de borboletas, e quando essa caixa caiu, as borboletas começaram a voar. Era uma imagem extremamente forte, incômoda, mas ao mesmo tempo muito poética mas não era uma, necessariamente uma imagem puramente bela, uma beleza, uma beleza tão é óbvia, mas McQueen não era nada óbvio, né? Então
0: exatamente. Então para encerrar, a gente pode terminar com uma frase dele que ele fala: "Give me time and I will give you a revolution".
1: Me dê tempo que eu te dou uma revolução. Uma pena realmente que o tempo do McQueen foi curto, embora tenha sido um tempo realmente onde ele conseguiu fazer muita coisa. E a moda sente sua falta, McQueen. Bom, ficamos por aqui. Foi. Vocês podem ver tudo isso que a gente falou no FFW. A Cami fez uma matéria super legal com os desfiles é, dos mais impactantes. Tem muito material o legal do McQueen. É que Tem muito material na internet para pesquisar é, vídeos para você ver, todas as fotos dos desfiles, daí para vocês mergulharem no universo dele, entenderem porque realmente ele foi tão importante e escrever o nome dele na história da moda. Então, até o próximo episódio do podcast Fashion Weekly.
0: Até.